أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر كنا في القراءة السابقة قد تحدثنا عن أقسام الصبر وأنه ينقسم كما يقول الإمام الغزالي بثلاث بثلاثة اعتبارات الاعتبار الأول باعتبار القوة والضعف وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى ما يتغلب فيه باعث الدين على باعث الهوى فيكون الإنسان صابرا صبرا مطلقا أو يتغلب فيه باعث الهوى على باعث الدين فيكون الإنسان من غير الصابرين بإطلاق والقسم الثالث من أقسام الصبر باعتبار القوة والضعف أن تكون الحرب سجالا بين باعث الهوى وباعث الدين بين باعث الشيطان وباعث الإيمان فكلما انتصر باعث الإيمان كلما نجح الإنسان في صبره وكلما انتصر باعث الشيطان أو باعث الهوى انهزم الإنسان في محاولته للصبر ثم قال إن الصبر ينقسم من ناحية ثانية باعتبار عدد ما يصبر عنه الإنسان وما لا يصبر عنه قال فقد يصبر عن جميع الشهوات فهذا يعتبر صابرا بإطلاق وقد لا يصبر على شيء منها قط فهذا لا يعتبر صابرا بإطلاق هذا مناف للصبر ومضاد له وقد يغلب بعضها دون بعض فهذا فيما تغلب منه على شهواته ورغباته صبر وفيما لم يتغلب منه على شهواته ونزواته لم يصبر فهذا صبور أحيانا وغير صبور أحيانا أخرى وقال الغزالي فهؤلاء ممن قال الله تبارك, في تبارك وتعالى فيهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فهؤلاء على رجاء توبة الله عليهم ثم كان قد بقي لنا التقسيم الثالث وهو انقسام الصبر باعتبار اليسر والعسر اليسر هو السهولة والعسر هو الصعوبة فقال إنه ينقسم قال الغزالي إنه ينقسم باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه إلا بجهد جهيد وتعب شديد وهذا الجهد والتعب يسمى تصبر التصبر على وزن تفعل وهذا الوزن في اللغة العربية يفيد محاولة الشيء المرة بعد المرة ليس النجاح فيه من أول مرة وليس الاستمرار عليه والمداومة عليه من أول مرة وإنما محاولته المرة بعد الأخرى مرة بعد مرة بعد مرة ومن هنا قالوا تفعل أو تفعل زي تصبر وزي تحبب الشعر يقول تحبب فإن الحب داعية الحب وكم من بعيد الدار مستوجب القرب تحبب يعني اصنع فعل الحب مرة بعد مرة زوره كلمه هني في المناسبات عزي في المناسبات خذ بخاطره إذا استدعى الأمر فهذا هو التحبب هنا كذلك التصبر هو محاولة الصبر مرة بعد مرة كلما عرض له من الشيطان عارض حاول التصبر عليه حاول الصبر عليه كلما هم بمعصية يعملها صبر عنها كلما أغراه مغر بشيء مخالف لما أمر الله به أو نهى الله عنه صبر عنه فهذا الصبر المتكرر هو التصبر الذي هو الصبر مرة بعد مرة 
قال ده, ده اللي, اللي يكون بعد جهد وجهيد وتعب شديد لا يستطيع المداومة عليه إلا بعد جهد جهيد وتعب شديد قال وإلى قسم الآخر ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس مجرد ما يقول أعوذ بالله أنا مش عايز الحكاية دي يصبر عليها مجرد ما ينظر إلى هذا يقول هذا يغضب الله يصبر عليها مجرد ما يتذكر أن هذا ليس من من صفاته الحميدة التي يحب أن يكون عليها مع الله ومع الناس يصبر عن الفعل السيء قال هذا هو الصبر هذا الذي يخص قال وذلك يخص باسم الصبر هذا الذي هو اسمه الصبر أما أول الذي يصبر المرة بعد المرة على الشيء بعد الشيء فهذا متصبر وليس صابرا الصابر هو من خلاص قطع هذه العلائق وهذه الشهوات وإذا أتته لا يهتم بها ولا يفكر فيها أما المتصبر فهو الذي كلما تأتيه يحاول أن يردها عن نفسه كلما تأتيه يحاول أن يبعدها هذا هو الذي يتصبر قال, وإذا قال الإمام الغزالي وإذا دامت التقوى دامت التقوى من الإنسان وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسنى الحسنى التي عند الله سبحانه وتعالى إذا دامت التقوى وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسنى تيسر الصبر ولذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر هذا هو الذي بلغ إلى مرتبة الصبر ولا يبلغ مرتبة الصبر في معنى كلام الإمام غزالي إلا إذا صدق بهذه اليقين الذي صدق بأن الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فيها الثواب وفيها العقاب إذا صدق بذلك يستطيع أن يصبر ولا يعود متصبرا ولذلك وصفه رب العالمين بأنه أعطى واتقى وصدق بالحسن كأن الإعطاء والتقوى أعطى يعني أعطى الفقير والمحتاج والذي يحتاج إلى جاهه ونفوذه يعطيه لا يبخل به عليه هذا الإعطاء بكل جوانبه المادية والمعنوية فأما من أعطى واتقى أعطى ابتغاء مرضات الله واتقى السيئات والفواحش والمعاصي خوفا من عقاب الله وصدق بالحسنى كان هذا الإعطاء وهذا الـ الـ وهذه التقوى تصديقا منه بالحسنى وهي الحساب في الآخرة فسنيسره لليسرى لدخول الجنة إن شاء الله نسأل الله أن نكون منه ثم جاء الإمام الغزالي إلى فصل آخر من فصول هذا الكتاب وكما تعرفون هذا الكتاب شطران شطر الصبر وشطر الشكر فنحن في الشطر الأول وهو شطر الصبر جاء إلى فصل عنونه بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال مظان الحاجة إلى الصبر إمتى أنت الإنسان يحتاج إلى الصبر أنا إذا خرجت في الصحة قد لا أحتاج إلى صبر إذا قاعد مع أولادي في البيت أو في عائلتي بتكلم وبنجيب نكت وبنقول كلام قديم وجديد وذكريات قد لا أحتاج إلى صبر الإمام الغزالي يقول لا يقول الإنسان يحتاج إلى الصبر في جميع أحواله يعني في جميع أوقاته لأن الإنسان لا يخلو في وقت من الأوقات من حال من الأحوال فهو دائما في جميع الأحوال أي في جميع الأوقات محتاج إلى الصبر مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال يعني ولا في وقت من الأوقات قال اعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من نوعين نوع يوافق هواه ونوع لا يوافقه بل يكرهه نوع يوافق الهوى فالإنسان يحبه ونوع لا يوافق الهوى فالإنسان يكرهه حاجة مؤذية يكرهها حاجة ممتعة يحبها 
قال وهو محتاج يعني الإنسان وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما وهو في جميع الأحوال لا يخلو عن أحد هذين النوعين أو عن كليهما فهو إذن لا يستغني قط عن الصبر تصور أن الإنسان حتى في جلسته في بيته حتى في عمله حتى في شأنه الخاص إذا جلس يقرأ أو يكتب يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى الصبر على ما لم يفهم يحتاج إلى الصبر على الكلام الذي لا يحبه سمعه من بعض أهله أو من بعض أبنائه أو من بعض زوجاته يحتاج إلى الصبر حتى في الفكرة إذا أتته الفكرة فلم يصبر عليها لا تنضج إذا أتته الفكرة فمر بها مرورا عابرا لا تبقى في ذهنه ثم يحاول تذكرها غدا فلا يذكرها فالإنسان محتاج إلى الصبر حتى في شأنه الشخصي ما يتعلق بقلبه وعقله وفكره يحتاج إلى الصبر على هذه الأشياء حتى تنتج له ما يحسن حاله في الدنيا وفي الآخر قال الإمام الغزالي النوع الأول ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه نفوذ وكثرة العشير الأولاد الكثير والإخوان الكثير واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا يبقى الفد كان أمثلة إنما كان يكفي أن يقول لنا ما يوافق الهوى وهو جميع ملاذ الدنيا كل ما يلتذ به الإنسان في الدنيا مما يوافق هوى وكل ما لا يلتذ به مما لا يوافق هوا هوا هنا يعني مزاجه ورغبته ومحبته له قال وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال فيها والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة إن لم إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال فيها والركون إليها والانهماك في ملاذها المباحة أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان فإن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى كما في القرآن الكريم إيه القصة دي؟ القصة دي أن الذي أوتي مالا يظن أنه أوتيه على علم عنده كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي والذي أوتي جاها يظن أن هذا الجاه لا يزول أبدا هو في منصبه الذي له فيه نفوذ إلى يوم القيامة ونسي أنه كان فيه ناس كثيرون قبله وأن مصيره كمصير الذين سبقوه والذي له عشير عيال وإخوان وأصدقاء وأقارب يظن أن هذه العزوة التي تقويه في وسط المجتمع باقية إلى الأبد ناسي أن الموت سيخطفهم واحدا واحدا إذا أبقى وقد يخطفه قبلهم فلا يكون له عزوة ولا عشيرة ولا كذا جميع ملاذ الدنيا هكذا لا توجد لذة في الدنيا إلا وهي زائلة جميع ملاذ الدنيا زائلة فإذا استرسل الإنسان في ملاذ الدنيا واستحسنها وعاش بها ورأى نفسه لا قيمة له إلا بهذا الجاه والسلطان والنفوذ والأتباع والعشيرة والأولاد والمال ضع لأنه عندئذ يكون قد أصابه البطر البطر هو كفر النعمة البطر هو أن يشعر الإنسان أن هذه نعمة من عند نفسه البطر أن يقول الإنسان إيه يعني أنا حقي أخذ كده أنا أستحق التوقير أستحق التبجيل أستحق أن يحترموني إذا دخل في مكان والناس أموله يشعر أنه أيوة لازم يأموله إذا واحد ما أمشي الغاز منه وش معنى ده ما أمشي مش زي وزي بقيت الناس هذا, هذا النوع من الشعور الشعور الزائد بالذات الذي يجعل الإنسان يظن بنفسه أنه خير من كل الناس وأنه أبقى من كل الناس وأولى من كل الناس بالتقدير والاحترام هذا بطر يزيل النعم وكان الأمهات زمان يقولوا مثل باللغة العامية المصرية أو اللهجة العامية المصرية يقولوا البطر زولان من النعم طبعا ما فيش كلمة زولان دي ما يعني ليست من اللغة العربية لكن معناها أنهم أو أنهن كنا يحاولن أن يؤكدن لنا نحن الشباب والأطفال أن 
التوقف عن الإحساس بنعمة الله سبحانه وتعالى يزيلها ويجعلك تفقدها وكم من مرة سمعنا هذا من الأمهات والجدات وكم من مرة أثر فينا وإن لم نكن نعرف حقيقة تأثيره ولا حقيقة معنى البطر لكن كان هذا يقال لنا فالبطر هو هذا الطغيان الذي يصيب أصحاب النعم بغير سبب قال الإمام الغزالي ولذلك قال بعض الصحابة لما فتحت أبواب الدنيا عليهم ابتلينا بفتنة الضراء يعني أيام وجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العرب بيحربوهم وكل المشركين بيحربوهم والروم والفرس عايزين يحربوهم والمال قليل والدنيا لم تقبل عليهم بعد قال ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء بعدما فتحت عليهم الدنيا فلم نصبر وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا من أقطارها فتنافسوها كما تنافسوها يعني الذين كانوا من قبلكم من اليهود والنصارى فهذا حدث وذكره بعض الصحابة قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر قال الغزالي ولذلك حذر الله تعالى عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال الغزالي ففي ذلك وغيره يعني غيره من نظيره من الآيات ومن الأحاديث الوريدة في هذا الباب في ذلك عبرة لأولي الأبصار فالرجل كل الرجل تعبير الرجل كل الرجل والبطل كل البطل والشجاع كل الشجاع ده تعبير عربي أصيل معناه أن الرجل المستكمل للمواصفات التي بها يصبح رجلا مش الرجل يعني عكس الأنثى مش الرجل يعني الذكر البيولوجي لا الرجل الذي يستحق أن يوصف بهذا الاسم لأنه استجمع هذه الأوصاف التي هي أوصاف الرجول كما يقولون البطل كل البطل الشجاع كل الشجاع الكريم كل الكريم هذا هو دلالة على استكمال الإنسان مقومات هذا الوصف أو هذه الصفة قال فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية وما العافية اللي هي النعم دي ومعنى الصبر عليها ألا يركن إليها ويعلم أن ذلك كله مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب بموته أو بزوال النعمة وأن لا يرسل نفسه في الفرح بها ما يسيبش نفسه تفرح بها زي ما عايز ولا ينهمك في التناعم واللذة واللهو واللعب وأن يرعى حقوق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه ببذل المعونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق يعني قول الصدق وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر كما سيأتي يعني في الشطر الثاني من هذا الكتاب وهو شطر الشكر قال وإنما كان الصبر على السراء أشد يعني أشد من الصبر على الضراء لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة ألا تقدر يعني إيه بقى قال الغني ده اللي عنده كل المقومات دي الفلوس والعشرة العشيرة والنفوذ والجاوس قادر يعمل كل حاجه فإذا صبر عن المعصية وصبر عن مخالفة ما أمر الله به وصبر على ترك ما نهى الله عنه هذا يصبر مع قدرته على عدم الصبر هذا يمتنع عن الأشياء الممنوعة والمكروهة مع قدرته على إتيانها عنده فلوس وعنده بيوت وعنده عزبة وعنده كده أما الذي لا يملك هذه الأشياء فهو لا يستطيع فعلها أصلا فإذا صبر عليها يكون صبره عليها 
أسهل وأيسر على نفسه من صبري الذي أوتي المال والجاه والسلطان والنفوذ قال فإن الجائعة الغزالي فإن الجائعة عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة وقدر عليها ولذلك عظمت فتنة السراء الواحد بيكون راجع بيته الدور راكب الأتوبيس أو راكب سيارته أو راكب أو ماشي وهو يعني سيقع من الجوع ولكنه صابر لو فيش الدم أكله وماشي في الشارع لكن أول ما يدخل بيته يدخل على مكان الأكل على المطبخ أو المكان الموضوع في الطعام ويبتدي لقط يا سيدي استنى ما حتاكل أصلاً جعان جدا يبتدي هذا هو الفرق بين الجائع الواجد والجائع غير الواجد الجائع اللي في الشارع مش واجد مش حلاقي طبعا في زماننا ده بقى في محلات تبيع وبقى في كشاك يقف يشتري منها وبقى في وسائل تسد جوعه في الشارع لكن هبه ماشي بغير ما هبه ماشيا بغير ما مفلس او او ناس فلوس او معوش فلوس فهنا سيبلغ به الجوع مبلغه ولا يستطيع ان يسكت غصه الجوع او قرصه الجوع بشيء حتى يصل الى بيته فده الفرق بين الجائع القادر على الطعام حياكل فورا والجائع غير القادر كذلك الغني قادر على ان ياتي هذه المعاصي فاذا صبر فهو صبر مشكور محمود اما الفقير الذي لا ياتي لا يستطيع اتيانها فهو صابر ايضا لكنه صابر على منع النعم وليس صابرا على عدم اتيان السيئات ده النوع الاول الذي يوافق الهوى الإنسان ينعم ربنا ينعم على الإنسان رب العالمين ينعم على الإنسان بما يحبه ويستلذه ويوافق هوا قال النوع الثاني مما في الحياة النوع الثاني ما لا يوافق الهوى والطبع الحاجات اللي ضد الهوى والطبع قال وذلك لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط باختياره كالمصائب والنوائب أو لا يرتبط أوله باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه كل واحدة من دول حيقول فيها كلمتين قال ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية وهما ضربان نوعين الضرب الأول الطاعة والعبد يحتاج إلى الصبر عليها فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين بعض العارفين يعني بعض الصوفية قال بعض العارفين ما من نفس إلا وهي مضمرة في قلبه إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى لا يوجد إنسان في الدنيا إلا وفي نفسه حتى من حكاية أنا ربكم الأعلى دي تصغر تكبر تزيد تنقص تظهر تختفي لكن هذا الجزء كما يقول هذا العارف هذا الجزء موجود في نفوس كل البشر قد يكون في هذا الكلام مبالغة قد يكون هناك بل إن هناك أناسا من خلق الله قد طهر قلوبهم من من هذه الريبة لكن أغلب الناس يعني كل هنا بمعنى أغلب أغلب الناس فيهم هذه الجزئية ولذلك قال الغزالي لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودي وتشتهي الربوبية الربوبية دي بتاعت أنا ربكم الأعلى الآلة فرعون قال الغزالي فإذا العبودية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة عاد كل سنة طلع 2.5% طلع ربع العشر من فلوس طب ما أنا فلوس هنا أولى بيه الناس ليه هذا بخل وشح نفس يجعله يمسك عن إخراج الزكاة ومنها ما يكره بسببهما معا كالحج والجهاد فالحج عايز نفقة وفيها تعب كمان فهو كسلان يتعب في الصلاة هيروح يتعب في الحج والجهاد الجهاد عايز نفقه لانه كان الجندي في صدر الاسلام والى هذه العصور يخرج بعتاده هو يجيب فرسه ويجيب سلاحه ويجيب اكله في اثناء الغزو وينفق على نفسه فمحتاج لجهاد الجهاد محتاج الى نفقه ومحتاج الى تعب 
فبسببهما الكسل والخبخت ينفر الإنسان من هذه الطاعات التي هي كالحج والجهاد قال فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد الصبر على الطاعة صبر على الشدائد ومر الصبر على المعصية إيه؟ لا معصية أنت نفسك بترتاح إلى ترضيها لكن الطاعة حاشيها وحاخرج وحمشي وأسافر لل ونهار والموت النوم في الصحراء مشق فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الحال الأول أو في ثلاثة أحوال آه هو قال ثلاث أحوال لأنه بعد كده قال الحالة الأولى جعلها مؤنسة فذكر العدد طيب فنقول زي ما هو قال ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الحالة الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية والإخلاص ونفي شوائب الرياء وآفات الكبر من النفس أنا طالع جاهد في سبيل الله أنا رايح حج واخد معي خمسة يحجوا على حساب هذه شوائب الكبر التي في النفس لازم من فيها عشان يخلص عمله لله سبحانه وتعالى تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات وعقد العزم على الإخلاص والوفاء بما عقد العزم على الإخلاص فيه وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص ويعرف آفات الرياء ومكايد النفس وقد نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه إلا الذين آمنوا وإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فهذا الثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رب العالمين قبل ذلك على الصبر والصابرين مقترنا بعمل الصالحات هنا النية من كانت نيته إلى الله ورسوله إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور رواه عمر بن الخطاب في الرجل الذي هاجر لينكح امرأة فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها المدينة أوسع وفيها تجارة أكثر وبتاع إلى دنيا يصيبها مال يعني أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا ليس له ثواب هذه الهجرة ثواب الهجرة يكون لمن هاجر إلى الله ورسوله فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي في شأن خاص بالقاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عشان نطبق القاعدة في حياتنا كلها والمثال بس للتذكير بالقاعدة هذه هي الحالة الأولى اللي هي قبل الطاعة ينبغي أن يخلص النية الحالة الثانية حالة العمل بدء العمل بدء الطاعة كي لا يغفل عن الله تعالى في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه بيصلي يوم يركع تك تك يسجد تك تك إنما, إنما يصلون نقرأ ديكا ديك لما تنقر الحبايه من الارض ما بتخجيش بوزه في الارض تك وتقوم تك وتقوم بصفر عصافير وتشوف الطير كل الطير كده فهذا يركع هكذا ويسجد هكذا لا يركع حتى يستوي راكعا كما في الحديث ولا يسجد حتى يستوي ساجدا كما في الحديث ولا يعطي التسبيحات ثلاثه في الركوع او السجود حقها ولو اعطاه حقها لاستوفى لا يحتاج الى اكثر من ثلاثه الناس يكثرون عن ثلاثه عشان هم مش قادرين يدوا الثلاثه حقهم فيستوفوا بها حق الركوع والسجود لكن ثلاثه كفايه فيلازم الصبر عن دواعي الفتور ودواعي الإسراع إلى الملذات وإلى ما في الدنيا أنا بصلي بسرعة قبل بقية التمثيلية ما تيجي بصلي بسرعة قبل الشوط الثاني من الماتش ما يجي بصلي بسرعة قبل ما الموسيقى تبدأ هذا لا يجعل الصلاة لله سبحانه وتعالى أنت بتصلي وأنت مشغول بالدنيا مش برب العالمين 
فهذه الحالة الثانية أن لا يغفل في أثناء العمل عن وجوب أدائه على وجهه وهذا يحتاج إلى صبر طيب. قال ولذلك أو قال ولعله المراد بقوله تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا قال الغزالي أي صبروا إلى تمام العمل العاملين الذين صبروا يعني صبروا إلى أن تم العمل قال الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل بعد ما خلص طب أخلص النية وأدى العمل على وجهه عايز منه يبقى بعد كده بعد الفراغ من العمل آه قال ألا يعجل إلى إفشائه وألا يباهي به الخلق دنا عملت دنا تصدقت دنا صليت دنا النهاردة صليت الخمس فروض في المسجد لا يباهي الخلق بالعمل لأنه إذا باهى بالعمل وإذا كان العمل صدقة لا يفشي وإذا كان إصلاح بين الناس بين زوجين أو بين أخين أو بين شريكين لا يفشي هذا السر ولا يقول بفخر أنا عملت أنا خليت أنا سويت ليه؟ لأنه إذا فعل ذلك بطل عمله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وضرب المثل كالذي ينفق ما له رئاء الناس عشان الناس ترضى عنه ينفق ماله عشان الناس ترضى عليه قد أنفق وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ابطلوا الأعمال بهذه الطريقة قال الغزالي والطاعات تنقسم إلى فرد ونفل وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة قال فالعدل والفرد والإحسان هو النفل وإيتاء ذي القربة هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صبر في الفريد أنت عايز تصبر في النفل أنت عايز تصبر صليت الفرد لسه صلي الشفع والوطر ما خلص بقى كفاية الفريد لا صلي الشفع والوطر ويصبر عليهم الصبح قائم هو مكروب وعايز يرجع ينام بسرعة لسه صلي السنة ما صلي الفجر خلاص فيش داعي ركعتين السنة اللي قبل الفجر دول طيب رمضان جه لازم أقوم برمضان كل ليلة ما أصلي ليلة وليلة بعد ليلة وليلة أصلي ليلتين في الأسبوع بعد ليلتين في الأسبوع أصلي ليلة في الأسبوع ثم يترك بقية رمضان فلا يقوم فيه الليل هذا من عدم الصبر على الطاعة إنما المطلوب من عدم الصبر على النفل المطلوب الصبر على الفرد والصبر على النفل والصبر على المروءة المرؤة بها اللي هي دي صلاة الرحم والأمر بالمعروف المنكر وما إلى ذلك وبتائذ و... و... القربة هذا كله من المرؤة ده الضرب الأول اللي هو الطاعات كل اللي فده كان فيما يتعلق بالطاعات قال الضرب الثاني وهو المعاصي فما أحوج العبد إلى الصبر عنها صبرنا على الطاعات وهنا نصبر عن المعاصي صبر على وصبر عن صبر على الخيرات وصبر عن المفاسد صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي الصبر عن يعني أنك تتركه الصبر على الشيء يعني أنك تفعله وتستمر على فعله فدايما لو حد تكلم عن الخير يقول صبرت على كذا 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 من فعل الخير إذا تكلم عن الشر يقول صبرت عن كذا وكذا من المعاصي والمفاسد فهذه مسألة لغوية جميلة قال فما أحوج العبد إلى الصبر عنها وقد يمع الله أنواع المعاصي في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة السادس الراشد أمر بأن تكون في خطب الجمعة بدلا من لعن علي وأولاده كما كان الأمويون يفعلون قبل زمن عمر بن عبد العزيز عمر أبطل اللعن 
وقال ضعوا هذه الآية مكانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فإذا سمعت هذا القول فاعلم أن هذا الإمام يدلك على ما يتحدث فيه الإمام الغزالي في باب الصبر على الصبر على الشكر الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه المهاجر من هجر السوء مش بس المهاجر من هاجر من بلد إلى بلد من هجر السوء في حياته فهو مهاجر مهاجر إلى رضا الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يقع في سخطه وبسبب معاصيه والمجاهد من جاهد هواه الهوى اللي ذكره قبل شوية الآل أنه تواق إلى فعل السهل إلى فعل ما تستلذ به الأنفس النفس تواق إلى الربوبية لا تريد أن تكون في في سلك العبودية وإنما يريد كل إنسان أن يكون حاكما بأمره في منطقته ومحيطه فقال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر الحقيقي من هاجر السوء يعني في حياته والمجاهد من جاهد هواه ولذلك قال بعض العلماء لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها الهجرة خلصت خلاص وفي في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح هي الهجرة دي التي لا تنقطع الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم وليلة الهجرة إلى الله بالطاعات الهجرة إلى الله بترك المعاصي الهجرة إلى الله بالتقرب إليه الهجرة إلى الله بالتحبب إلى خلقه الطيبين الصالحين هذه لا تنقطع إلى يوم القيامة حتى تطلع الشمس من مغرب إنما الهجرة المكانية كانت في زمن معين وانتهت بفتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولا تنافي بين الحديثين أنا بقول ده لأن بعض المتعجلين يريدون هذين الحديثين ويقول ده, ده كده معناه في تناقض النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام ثم يقول كلاما مخالفا لا ده إنما أوتوا من قلة الفهم كما, كما قيل إنما أوتيت من العجمة أبا عثمان في, في الوعد والوعيد قال له ايه الفرق بين الوعد والوعيد اللي وعد ينفذ الوعد والعمل وعيد يعني انذار بالعقاب ينفذ فقال له من العجمه اوتيت ابا عثمان انما العرب قالت واني وابن عمي اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي ايعادي اللي هو بالعقوبه ساخلفه مش هنفذه اقول له اكسر رقبتك بس مش هكسر رقبته لكن حد لك جنيه يدي له جنيه فهذا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في, في الكلام العربي قال الإمام الغزالي والمعاصي مقتضى باعث الهوى وأشد أنواع الصبر عن المعاصي هو الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة الناس تتكلم في سيرة الناس الناس تذكر سيئات اللي ماتوا الناس تذكر إساءة الموظف في عمله الناس تذكر معايب جيرانها التي تسمعها بالصريخ لما الناس يتخنوا مع بعض أو لما الأم تضرب عيالها أو لما الأب يزعى لولاده أو لزكته هذه سهلت على النفوس الناس تتكلم فيها طول النهار في البيوت وفي المقايب في الوظائف هذه سهلة فقال أنه أصعب الصبر قال الغزالي أصعب الصبر هو الصبر عما أصبح يسيرا على الأنفس من المعاصي زي هذه الأشياء قال فإن العادة المعاصي دي بيقول أصبحت عادة قال فإن العادة طبيعة خامسة ده تعبير يعني قديم ومشهور وهو فلسفي أيضا إيه الطبيعة الخامسة الطبائع المخلوق منها الكون كله أربعة النار والتراب والهواء والماء كل شيء في الكون مكون من هذه الأشياء النار مش لازم نار مولعة طبيعة النارية الغضب والعنف هذا من الطبيعة النارية والهدوء والصبر والرزانة هذا من الطبيعة المائية والعطاء والكرم وكذا هذا من الطبيعة الترابية 
والاستماع وطول النفس وعدم مقاطعة المتحدثين هذا من الطبيعة الهوائية فكل شيء في الكون الزرع كده الحيوان كده الإنسان كده فقال العلماء العادة طبيعة خامسة إذا تعود الإنسان أو الحيوان شيئا لا يتركه وطبعا أمثلة كثيرة جدا لكن أقرب مثل نعرفه جميعا رأيناه في البيوت وفي المدن وفي القرى ولا سيما في الأرياف الحمار الذي يعرف طريقا هو بيخرج كل يوم من بيت صاحبه يذهب إلى عدة أماكن يتوقف عندها صاحبه معاه بينزل حاجة أو بيأخذ حاجة فإذا غاب صاحبه وفتح له باب الحظيرة ليخرج فسيفعل نفس ما يفعله صاحبه كل يوم سيمضي إلى الأماكن التي يكف فيها مع صاحبه ويقف شوية ويمشي طيب صاحبه تركه في السوق ضل من صاحبه في السوق صاحب الحمار عمره بيخاف عليه أبدا لأنه عارف أنه هيعرف يرجع البيت لوحده ليه لأنه ده الطريق الذي يسلكه كل يوم الإنسان والحيوان الشجرة الشجرة إذا ملت بها الريح ناحية معينة تظل تميل هذه الناحية حتى لما تقف الريح طب يا ستي خلاص الهوى بطل أنت بتميلي لي أصبحت لها عادة كل ما خلق الله يعتاد شيئا فيتمسك به ولذلك قال العلماء والفلاسفة وغيرهم فإن العادة طبيعة خامسة وتذكر هذه الحقيقة يعلم الإنسان الصبر على عاداته السيئة والعادات السيئة كثيرة جدا تبدأ من استعمال اليسار في الأكل والشرب واللبس والألع وتنتهي بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى من فساد الأخلاق كلما ذكر الإنسان لنفسه أو اكتشف في نفسه عادة سيئة ينبغي أن يسعى إلى إبدالها بعادة حسنة وكلما اكتشف عادة حسنة ينبغي أن يسعى إلى تقويتها بمزيد من مثلها أو بالإصرار عليها أو بحمد الله على نعمته فيها فإن حمد الله يديم النعم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا نعمي إن عذابي لشديد فينبغي علينا أن ننتبه إلى مسألة العادات وأن نعود أنفسنا ننشئ لأنفسنا عادة التمسك بالعادات الصالحة وعادة التخلي عن العادات السيئة قال ثم قال الغزالي ثم إن كان ذلك الفعل مما يتيسر فعله من الحاجات السهلة كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء كما كنا نقول والثناء على النفس تعريضا وتصريحا عندنا بعض الناس إذا جلسوا في مجلس لا يفتأ يقول أنا عملت أنا خليت أنا سويت إذا كان يعني مكسوف شوية يقوم مرة يقول أنا ومرة يقول ده حصل أو ينسبها للمجهول للمجهول أو فهذا الثناء على النفس تصريحا إذا لا أنا عملت وتعريضا إذا ما قالش أنا عملت بس الناس فهم أنه يعني نفسه وكان لنا صديق إذا جلسنا في مجلس يظل يحكي عما كتبه وألفه وذكره وقال في خطبة الجمعة وقالوا في كذا فكان الأستاذ طارق البشري ثبته الله يغطي عليه أحيانا كذا يقول لي فلان ده دائم الاستشهاد بنفسه طب استفدنا ايه ايوه انت بتستشهد بنفسك انت انت تعرف ما تقول لكن احنا ما نعرفش ما تقول ما نعرفش صحته ما نعرفش دقته فالاستشهاد بالنفس من الثناء عليها باطنا هو ما بيقولش انا كويس ما بيقول انا قلت وخليت وسويت فانت يقع في خاطرك انه ما قالش كده الا لانه كويس ما فعلش هذا الا لانه كويس فهذا هو الثناء على النفس تعريضا او تصريحا قال وانواع المزح المؤذي للقلوب واحد يمزح مع واحد في وزنه يمزح مع واحد في لبسه يمزح مع واحد في شكله لحيته يمزح مع واحد في طريقته في الكلام هذا كله يؤذي الإنسان ولكن الناس للصداقة وللقرابة وللمودة ما, ما بتلغش تتكلم وتمشي وهي مكسورة الخاطر 
وبعض الناس يقول والله انا مش رايح له تاني ليه يا سيدي مش رايح له تاني؟ كل ما اروح له يقعد يأذي مشاعري يقول لي انت جرى لك كذا جرى لك كذا مش رايح له تاني فيؤدي ذلك احيانا الى قطع الرحم وسبب قطع الرحم مش قاطع الرحم المقطوعه رحمه المقطوعه رحمه تسبب في ان يقطع الناس هذا الرحم او هذه الرحم فالفعل وادى الى انفعاله ده الى انه يقول لهم كلام سخيف فيبطلوا يروحوا له او يبطلوا يزوروا قال ومن لم يملك الامام الغزالي وهذه جمله جميله جدا ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك اللي هو الكلام السخيف ده فيجب عليه العزله والانفراد فلا يناجي غيره ده راجل ما بيقدرش يقعد في حته الا لما يعمل مصايب فاحسن حاجه عليه ما يقعدش مع الناس يروح يصلي ويروح يروح دكانه ويروح يروح شغله ويروح لا يجلس مع الناس لان كل ما جلس مع الناس هيقرب للنار وكل ما بعد على الناس هيقرب للجنة فده أحسن يعتزل ويقعد بعيد عن الناس من لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد فلا ينجيه غيره لا ينجيه غير العزلة والصبر قال فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة والحديث بالمعاصي المهلكة لأنه إذا خالط لازم يتكلم لازم يمسك لسان هيتكلم هيروح في داهية فقال له يا اخي انت بدل ما تروح في داهيه اصبر على السكوت اصبر انك تعد لوحدك طب انت اذا قعدت لوحدك هيعمل ايه؟ غايه ما في الامر ان تحدثك نفسك بالمعصيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفوسها او نفوسها في روايتين ما لم تفعل او تتكلم خلاص ما غايته حديث النفس وقد يغلبه قرينه المطيع فيجعله يذكر الله في الخلوه يجعله يستغفر الله مما ارتكب من الذنوب في الخلوه يجعله ينوي التوبة الصادقة مما فعله فهذا يكون الخلوة له أفضل من الجلوس مع الناس وأفضل من الجلوس مع وساوس النفس فالخلوة نافعة دائما إما ألا تزيد عن الوسوسة التي لا لا حساب عليها وإما أن يضاف إليها التوبة الحقيقية في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى استرجاع ما يحفظ من القرآن الكريم ذكر بعض الأحاديث النبوية لتمر بخطره فهذا يحسنه ولا يسيء إليه قال القسم القسم الاول ده ما يرتبط بعمله هو اللي بيعمله القسم الثاني ما لا يرتبط هجومه يعني هجومه على الانسان باختياره وله اختيار في دفعه كما لو اوذي بقول او فعل او جني عليه في نفس او مال فالصبر على ذلك بترك المكافاه يعني مكافاه المعتدي تاره يكون واجبا وتاره يكون فضيله امتى يكون واجب وامتى يكون فضيله لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأموال بعد غزوة حنين قال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وحمرت وجنتاه حتى قال الصحابي الذي بلغه والله لا أنمي إليه شيئا قط أنمي يعني أنقل مش هقول له كلام قالوه الناس أبدا بعد كده غضبت ونرفزته وكانوا يخشون أن يكون أحدهم سببا في غضب رسول الله فيحل عليه غضب الله تبارك وتعالى فقال والله لا أنمي إليه شيئا قط ما مش حوله حاجة تاني ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر الأول أخذته الغضب البشرية من هذا الرجل ولذلك في الحديث قال ويله فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يعني هذه القسمة من الله مش مني ثم عاد إلى نفسه 
فقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ودع أذاهم وتوكل على الله دع أذى هؤلاء المشركين وتوكل على الله فإنه كفيك وقال له واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وقال ولقد نعلم أنك أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك الذي يضيع أثر هذه الأقوال السيئة التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى إزاي؟ ما أنا سبحان الله خلاص إذا قلت سبحان الله يبقى فضل إيه سبحان هي إيه يا جماعة سبحان هي التنزيه المطلق لرب العالمين فإذا قال العبد سبحان الله يعني أنا أنزه الله تبارك وتعالى تنزيها تاما كاملا لا شك أن الشعور بأن لي ربا أنزهه تنزيها تاما كاملا عن كل ما يمكن أن يحيط بالخلائق من نقائص يريح القلب ويسلق الصدر ويطمئن الجزء الذي كان غير مطمئن من الإنسان ويرده إلى صوابه ردا جميلا ولذلك قال فسبح بحمد ربك وقال تعالى ولا تسمعون أيها المؤمنون يعني ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور عزم الأمور أفاضلها عزم الأمور قمامها عزم الأمور عظائمها مش عظائمها السيئة عظائمها الحسنة أي إن تصبروا عن المكافأة يعني تصبروا عن رد الإساءة بمثلها ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى إذا عفوتم عمن أساء إليكم يكون هذا العفو أقرب للتقوى يعني عفوكم فعل من أفعال المتقين يجعلكم أقرب إليها من غيركم نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته